0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute Offenbarung Kapitel 8. Als das Lamm das siebte Siegel öffnete, da herrschte etwa eine halbe Stunde lang Stille im Himmel. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Dann kam ein anderer Engel mit einer goldenen Räucherpfanne und trat vor den Altar. Ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es mit den Gebeten derer, die zu Gott gehören, auf dem goldenen Altar vor dem Thron darbringe. Der Rauch des Räucherwerks stieg mit ihren Gebeten von dem Altar, auf dem der Engel sie ausgegossen hatte, zu Gott auf. Dann füllte der Engel die Räucherpfanne mit Feuer vom Altar und warf sie auf die Erde. Da donnerte und blitzte es und die Erde erbebte. Dann machten sich die sieben Engel bereit, um ihre Posaunen zu blasen. Als der erste Engel seine Posaune blies, wurde Hagel und Feuer, mit Blut vermischt, auf die Erde geschleudert und ein Drittel der Erde geriet in Brand. Ein Drittel der Bäume und alles Gras verbrannte. Dann blies der zweite Engel in seine Posaune und etwas wie ein großer Berg aus Feuer wurde ins Meer geworfen. Da wurde ein Drittel des Meereswassers zu Blut. Ein Drittel aller Lebewesen des Meeres starb und ein Drittel der Schiffe auf dem Meer wurde zerstört. Dann blies der dritte Engel in seine Posaunen und ein großer Stern fiel vom Himmel, der wie eine Fackel brannte und auf ein Drittel der Flüsse und Wasserquellen stürzte. Der Name des Sterns lautet Bitterkeit. Er ließ ein Drittel des Wassers bitter werden und viele Menschen starben, weil das Wasser bitter geworden war. Dann blies der vierte Engel in seine Posaunen und ein Drittel der Sonne, ein Drittel des Mondes, und ein Drittel der Sterne wurden ausgelöscht, und ein Drittel des Tages und auch ein Drittel der Nacht wurden dunkel. Dann blickte ich auf und hörte einen Adler, der hoch oben am Himmel flog, laut schreien, Unheil, Unheil, Unheil über alle, die auf dieser Erde wohnen, durch das, was geschehen wird, wenn die letzten drei Engel ihre Posaune erklingen lassen. Soweit der heutige Text. Zunächst sind wir noch bei den Siegeln und das siebte Siegel wird gebrochen und dann passiert etwas sehr Erstaunliches, nämlich eine halbe Stunde Ruhe im Himmel. Kein Ton, kein Geräusch, kein gar nichts. Eine halbe Stunde Ruhe. Was diese halbe Stunde Ruhe bedeutet, wissen wir nicht, aber nach dieser halben Stunde Ruhe bricht etwas los, nämlich das Gericht, das über die Erde kommt. Und zwar diesmal in einer übernatürlichen Art und Weise. Wir haben über die, äh, über die Siegel gesprochen und gesehen, dass das Dinge sind, die wir auch in unserem normalen Leben kennen, wie Kriege, Hungersnöte, Seuchen. Und hier werden jetzt plötzlich durch die Posaunen Plagen ausgelöst, die eine andere Dimension haben, nämlich eine Dimension des Übernatürlichen. Und ähm, diese Posaunen, sie kündigen wirklich Gericht über die Erde an. Wenn die erste Posaune erscheint von dem ersten Engel, dann fällt Hagel mit Feuer und Blut vermischt auf die Erde. Und ein Drittel der Erde gerät in Band und die Bäume und das Gras verbrennen. Und das ist übernatürlich. Hagel mit Feuer vermischt. Eigentlich passt Hagel und Feuer überhaupt nicht zusammen. Eiskristalle und Feuer, das geht eigentlich nicht miteinander, aber hier... Übernatürlich passiert genau das. Und es wird für jeden sichtbar sein, weil ein Drittel der Erde dadurch vernichtet wird. Bei der zweiten Posaune wird etwas wie ein großer Berg ins Meer geworfen, also etwas sehr, sehr Großes. Und das Meereswasser wird zu Blut und ein Drittel der Lebewesen sterben und ein Drittel der Schiffe werden zerstört. Also hier wird wieder das Drittel genannt. Ein Drittel wird vernichtet. Bei dem Blasen des dritten Engels wird ein Stern vom Himmel fallen, auf die Flüsse und Wasserquellen und auch dort werden ein Drittel der Wasser ja, verseucht. Hier steht, dass sie bitter werden, aber sie werden dann verseucht, weil viele Menschen an dem Wasser sterben. Also wieder eine übernatürliche Plage. Und wenn der vierte Engel, ähm, vierte Engel in die Posaune bläst, dann wird die Sonne, der Mond und die Sterne werden übernatürlich beeinflusst, dass sie an Kraft verlieren, an Strahlungskraft. Und ein Drittel ihrer Energie geht verloren und auch der Tag wird zu einem Drittel dunkel und die Nacht wird zu einem Drittel dunkel. Das sind die ersten vier Posaunen und die kündigen eigentlich auch erst das Unheil an, das dann kommen wird. Weil dann spricht nämlich der Engel, beziehungsweise ein Adler, dann blickte ich auf und hörte ein Ader, der hoch oben am Himmel flog, laut schreien, Unheil, 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 über alle, die auf dieser Erde wohnen, durch das, was geschehen wird, wenn die letzten drei Engel ihre Posaunen erklingen lassen. Also hier wird das Gericht angekündigt über alle, die auf der Erde wohnen, alle Menschen. Und ich möchte nochmal zurückgreifen auf das, was ich beim letzten Mal gesagt habe. Ich glaube, dass hier die Christen, die, die mit Jesus leben, schon entrückt sind in die Wolken. Weil wir werden nicht mehr von Gott bestraft werden, weil wenn wir Christus angenommen haben und akzeptiert haben, dass wir schuldig sind vor Gott und dass er unsere Sünden gesühnt hat, dass wir aus Gnade durch das Geschenk Jesus Christus gerettet sind, dann kommen wir nicht mehr ins Gericht. Das sagt die Bibel sehr klar. Und hier beginnt schon das Gericht. Gericht ist nicht nur der Tag, an dem die Menschen vor dem Thron Gottes stehen, sondern hier wird Gericht ausgeübt über die Erde, so wie es bei der Sintflut auch war. Da hat Gott durch Wasser Gericht ausgeübt über die Erde. Und hier übt er wieder Gericht aus über die Erde. Und dieses Gericht trifft die Menschen, die dort sind. Hier fallen mehrere Dinge auf, nämlich einmal, dass ein Räucheraltar am Thron Gottes steht, wo eine Räucherpfanne mit, mit Weihrauch, mit Räucherwerk ähm, aktiv ist und die Gebete der Heiligen mit dieser Räucherpfanne in Verbindung gebracht werden. Und dann gießt dieser Engel Feuer vom Altar auf die Erde aus und dann geschehen die Posaunen, und dann geschehen die Plagen. Dann füllte der Engel die Räucherpfanne mit Feuer vom Altar und warf sie auf die Erde. Dann donnerte und blitzte es, und die Erde erbebte. Donner, Blitz und Erdbeben kündigen diese vier Gerichte, die wir gerade besprochen haben, an. Wenn wir das sehen mit der Räucherpfanne oder auch mit dem Altar, mit dem Thron Gottes, ähm, dann gibt es Bezüge zum Alten Testament, die plagen, dass Wasser zu Blut verwandelt wird, sahen wir auch in Ägypten schon, als das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist. Da gibt es Parallelen zum Alten Testament und das zeigt sehr deutlich, dass Gott sich nicht geändert hat. Er nimmt Sünde immer noch sehr ernst. Er ist immer noch ein gerechter Gott. Er ist immer noch derjenige, der Gericht bringen wird. Wir kriegen manchmal den Gott des Neuen Testamentes und den Gott des Alten Testamentes nicht zusammen, weil wir die Barmherzigkeit Jesu sehen in seinem Lebenswandel hier in den drei Jahren auf Erden. Wir sehen, wie er Menschen geheilt hat, wie er vergeben hat, wie er dämonisch Belastete freigesetzt hat. Er hat die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes in einer Dimension gezeigt, wie es nie vorher der Fall war. Er hat die Güte Gottes auf die Erde gebracht. Er ist von uns am Kreuz gestorben. Er hat ausgerufen, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er ist barmherzig, voller Barmherzigkeit. Aber hier, in dieser Szene, in der Offenbarung, wird klar, dass sich Gott nicht geändert hat. Er ist auch gerecht. Er wird mit Gericht auf diese Erde kommen. Ob du das glaubst oder ob du das nicht glaubst, ist nicht entscheidend, sondern die Bibel sagt sehr klar, Gott wird die Erde richten, wie er es schon einmal getan hat. Wir können nicht nur über den lieben und barmherzigen Gott sprechen, sondern wir brauchen auch den Gottesgerichts, die Furcht vor der Sünde und die Furcht vor Gott. Und wenn die Bibel von Gottes Furcht spricht, von Furcht vor Gott, viele sagen, dann ist Respekt gemeint, das stimmt aber nicht, es ist wirklich Furcht gemeint. Wir, wir, wir sollen Gott fürchten. Wir sollen vor ihm Respekt haben, weil er diese Gerichte bringen wird und weil er immer noch ein Gott der Gerechtigkeit ist. Und der einzige Ausweg für dich und für mich ist Jesus Christus, ist sein vergossenes Blut am Kreuz. Das müssen wir für uns annehmen. Und wenn wir das angenommen haben, dann sagt die Bibel, wir kommen nicht mehr ins Gericht. Im Alten Testament hat Gott seine Güte und seine Gnade auch schon gezeigt, als er die eherne Schlange hat aufrichten lassen in der Wüste, als das Volk gesündigt hat, da durften sie durch Gnade errettet werden, indem sie auf die eherne Schlange gucken und mussten nicht sterben. Oder bei König David hat Gott sehr viel Gnade ausgegossen in seinem Leben. Deswegen hat David diesen wunderbaren Psalm geschrieben, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Die Gnade Gottes war im Alten Testament auch schon präsent. Im Neuen Testament ist das Gericht und die Gerechtigkeit ebenso präsent, das sehen wir ananias bei Ananias und Sapphira, die wegen einer Lüge von Gott gerichtet worden sind. Oder König Herodes, der wegen Hochmut und Arroganz von Gott gerichtet worden ist. Gott hat sich nicht verändert. Wir haben vom Anfang der Schöpfung bis zum Ende der Offenbarung immer den gleichen Gott. In ihm ist keine Finsternis, er ändert sich nicht, in ihm ist kein Wechsel, kein Schatten, keine Veränderung. Gott überlegt sich nicht, ob er das, was er gesagt hat, auch ernst meint. Wir versuchen ja, unsere Theologie irgendwie anzupassen an den Zeitgeist. Dinge, die uns nicht bequem erscheinen für die Menschen, die nehmen wir weg, weil wir in einer anderen Zeit leben. Wir sehen. Moralische Dinge heute anders als vor 60, 70 Jahren. Und Das ist kein langer Zeitraum. Aber Gott verändert sich nicht. Das, was Jesus uns mitgegeben hat in der, in der Bibel, im Neuen Testament, in seiner Bergpredigt, in seinen Endzeitreden, das gilt heute auch noch. Kein Punkt, kein Wörtchen davon wird weggenommen, wird wegfallen. Wir müssen ihn ernst nehmen, so wie er ist. Und da haben wir alle, mich eingeschlossen, sehr viel Nachholbedarf, was die Furcht Gottes angeht. Im Alten Testament sagen die Sprüche, dass die Furcht Gottes der Anfang der Weisheit ist. Wenn du in deinem Leben Weisheit haben willst, die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit. Wenn du meinst, du könntest leben, wie du willst, weil Gott ist ein lieber Papa, der auf dem Thron sitzt mit einem weißen Bart, sich nicht bewegt und den ganzen Tag nur lächelt, dann bist du zu einem Trugbild aufgesessen, dann wirst du dich erschrecken eines Tages, wenn das Gericht wirklich vollumfänglich auf die Erde kommt. Und ich möchte dich und ich möchte mich ermutigen, dass wir die Bibel im Ganzen lesen, auch das Alte Testament, um den Gott, der das Universum geschaffen hat, besser kennenzulernen, in seiner Gerechtigkeit und in seiner Liebe in seiner Heiligkeit und in seiner Barmherzigkeit. Das alles sind Aspekte Gottes, die wir kennenlernen dürfen. Da haben wir mega viel Nachholbedarf, besonders was Gerechtigkeit, Heiligkeit und Gottes Furcht angeht. Wir haben eine Offenbarung bekommen in der Reformation von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes, von der Güte Gottes. Was uns in der heutigen Zeit fehlt, ist eine Offenbarung von Gottes Zorn, von seiner Gerechtigkeit und von seiner Heiligkeit. Und diese Offenbarung, die wünsche ich uns als Gemeinde, die wünsche ich dir und die wünsche ich auch mir. Und trotzdem dürfen wir uns bei ihm bergen, weil wenn wir an Jesus glauben, kommen wir nicht mehr in das Gericht. Wenn die Liebe Gottes unser Herz erfüllt, werden wir auch Respekt und Ehrfurcht vor ihm haben. Wenn die Liebe Gottes unser Herz erfüllt, wenn wir Jesus lieben, werden wir seine Gebote halten. Wenn die Liebe Gottes unser Herz erfüllt, dann werden wir Sünde in unserem Leben bekämpfen. Wenn die Liebe Gottes in unserem Herzen ist, dann werden wir Menschen lieben, aber die Sünde hassen. Und diese Liebe, die brauchen wir mehr denn je in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Ich wünsche dir jetzt noch ein... Super gesegneten Tag, einen guten Wochenstart und ja, liest auch diese Bibelstellen, die unbequem sind. Wir lesen manchmal so gerne unsere Lieblingsbibelstellen vom guten Hirten oder vom liebenden Vater, vom verlorenen Sohn. Aber diese Bibelstellen aus der Offenbarung sind genauso wichtig, damit wir ein ausgewogenes Bild bekommen von Gott. Denn die Summe des Wortes Gottes ist die Wahrheit. Jesus Christus ist die Wahrheit und er hat beides offenbart. Morgen werden wir über die nächsten Posaunen lesen und bis dahin alles, alles Gute. Shalom.